0: Dígale que está al lado. Abra los ojos de su entendimiento. Abra los ojos de su entendimiento. Así se llama la prédica hoy. Abre los ojos de tu entendimiento. Amén. Abre los ojos de tu entendimiento. ¿Saben? A todos nos cuesta ver con los ojos de la fe. Nos cuesta ver con los ojos de la fe y por lo tanto estamos todo el tiempo viendo con los ojos naturales. ¿Los ojos qué? O carnales. ¿Quiere que está los ojos carnales? ¿Un ojo carnal qué ve? Un ojo carnal mira, mira lo que tiene en vista, lo que tiene a, a la vista, lo que tiene cerca. Eso hace un ojo carnal, pero un ojo espiritual mira donde otros no pueden ver. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, verso 17, que llamando las cosas que no son como si fueran, de algo que no existía, fue hecho lo que se ve, pero porque se vio primero con los ojos del entendimiento. Cuando usted lee el Génesis y empieza a ver la creación, vamos a ver que Dios ¿qué? Y Dios vio primero. ¿Qué hizo Dios primero? Vio. Que estaba la tierra ¿qué? Desordenada y vacía. Dios ¿qué? Vio. Para Dios es importante lo que tú ves, porque lo que tú ves determina lo que hay en tu corazón. Nuestros ojos son la lámpara de, de, de nuestra alma, lo que vemos. ¿Saben? Hace muy poco tiempo, hace muy poco, fui a, 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 al médico y me estaban chequeando los ojos. Y Adivinen que dijeron que estaban excelentemente bien. Estoy hablando por fe, ¿no? Excelentemente bien, que no necesitaba gafas, pero que por seguridad tenía que ponérmelas permanentemente. Sí. Y que los ojos, sí, no leen, los ojos no ven lo que ves el cerebro. Eso me dijo él. Si estoy equivocado, va a llegar el reclamo ahí por la 68 con Boyacá. Que los ojos no ven lo que ves el cerebro, pero que los ojos tienen un lente que es el filtro de la luz. Y lo que entra, lo traduce y el cerebro comienza a verlo. Pero que los... Esto no es lo que ve. Lo que ve es el cerebro, la mente. ¿Sí? Y se me hizo curioso porque literalmente tus ojos son el conductor, el vehículo para tu ver. Pero lo que ve qué es? Tu cerebro, tu mente, tu pensamiento es el que ve. Pero primero hay que ¿qué? visualizar con este lente. Llamado ojos, visualizar. Por eso la Biblia dice que Dios vio que la tierra estaba, Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía. Oigan esto: una cosa determinante en nuestra vida es lo que vemos. ¿Qué ves tú? ¿Qué es lo que tú visualizas? ¿Cuál, qué, cuál es el foco de tu visión? ¿Qué es lo que tú todo el tiempo estás viendo? Vamos a ir a 2 de Reyes, capítulo 6, verso 8 al 18, largo el texto. Vamos a leerlo muy rápido, pero se los voy a leer en la nueva versión internacional para que no se sientan perdidos. Verso 8 dice, el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel, procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tenido allí una emboscada, una trampa. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado y en varias otras ocasiones el liceo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. Verso 11, el rey de Siria enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? ¿Quién es el sapo que está avisando que estamos haciendo trampa o una emboscada contra ellos?, Verso 12 dice: Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo. ¿Es quién? ¿Es quién? Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su habitación. Wow. Verso 13: Pues entonces averigüen, ¿dónde está? ordenó el rey. Para que, me, para que mande a capturarlo Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán El rey envió allá un destacamento grande De caballos, carros de combate Y llegaron de noche y cercaron la ciudad Por la mañana cuando el criado del hombre de Dios Se levantó para salir Vio que un ejército con caballos y carros de combate Rodeaba la ciudad y dijo ¡Ay mi señor! Ya conmigo ¡Ay mi señor! No, pero era como exclamando ¡Ay! cómo Diga, ah, hágalo. Ah. Esta mañana la pastora vivió ese, ay, la estoy boleteando. No no, 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 Ustedes no parecen una cristiana. Entró al baño y se pegó en el pie y dijo, ay, yo qué pasó, amor. Esta gente. Es, Michelle son Rojas. Un domingo no, oiga. ¡Ay, mi señor! <risas> ah. ese esa frase. ¡Mmm, ¡Mi señor! Exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? Ese, ese ay fue con preocupación, con angustia, con dolor. ¿Qué vamos a hacer? Verso 16 le dice el Señor. ¿El Señor, quién? ¿El Señor, quién? ¿Quién? Eliseo, el profeta, el profeta. No tengas miedo, le dijo al criado: dijo Eliseo: Los que están con nosotros son más que ellos. Uy, qué poderoso eso, ¿verdad? Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Guisei y los, y los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios acercaban a Él, Eliseo volvió a orar. Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y Él le hizo como pidió Eliseo. Amén. Tremendo, ¿verdad? Fíjense en que el profeta Eliseo era el discípulo de Elías. Él haya vivido un ministerio de doble porción, de doble unción que Elías porque le pidió la doble porción a su líder Elías y Eliseo como profeta, como un gran profeta de Dios fíjense que él eh, era el, el, el ministro de Israel cuando venían a atacar al rey de Israel él se las cantaba, mi rey, mi rey de Israel, mi rey los sirios quieren venir Atacarte, por tal parte van a estar y te van a emboscar y hay una trampa para ti Y el rey de Israel mandaba a investigar por laditos, sí buena Eliseo, excelente profeta Vidente de Dios, qué espectacular y en muchas ocasiones dice la palabra de Dios Que lo venía blindando y protegiendo hasta que el rey de Siria dijo Oiga ellos van a arrancar para este lado y sitiamos y automáticamente les sale al encuentro y no, no Se desvían, toman otro camino, no pasan por ahí ¿Quién, quién es el que está Sapeando, contando lo que estamos Planeando contra Israel? Entonces uno de ellos dijo No somos ninguno de nosotros Hay dentro de ellos un hombre de Dios Un varón de Dios, un profeta Llamado Eliseo Que es el que ve todo lo que hablamos Y lo que hacemos, es más Aún lo que usted habla en la habitación Rey de Siria, aún lo que usted habla En la habitación, el profeta lo sabe Tremendo ¿verdad? O sea, yo digo tremendo llegar a tener uno ese discernimiento Tener uno esa revelación de Dios De saber uno absolutamente hasta lo que el enemigo está pensando Hay gente que le hacen cosas en la cara y no se dan cuenta Y siguen inocentones, siguen todos tonticos Pero yo le pido a Dios Señor revélame los planes del enemigo para yo poder salir por delante. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo, del enemigo. Bueno, finalmente, ¿qué hizo el rey de Siria? Buscar, capturar al profeta Eliseo. Pero ocurre otro milagro. Se levanta el siervo de mañana, el siervo de, Elía, de Eliseo, tenía un criado, y ve los caballos de guerra y ve los, los soldados, todo, se asustó. ¿Qué dijo? No, usted dígalo, ¿qué dijo? No, pero usted es como con angustia. Ay, señor, ah, a ver, ¿qué dijo el criado cuando llegó al, día, al liceo? Es que la pastora hizo así. Ay, señor, y yo, ¿qué pasó, mi amor? se pegó allá con la le dolió ¿sí? entonces ¿qué le dijo Eliseo? ¿qué le dijo Eliseo? no tengas miedo no, Eliseo no le dijo ay sí, no Eliseo le dijo no tengas miedo ¿qué le dijo Eliseo? no tengas miedo, fresco, tranquilo no se asuste, no se panique que los que están con nosotros son más que ellos Uy, qué tremendo Pero Eliseo lo dijo por fe por, Porque él estaba declarando Él estaba profetizando Diga cuando digo profetizando Declarando Decretando O sea, no había nadie Estaban todos en contra Y le dijo, hey, creado No tengas miedo Son más los que están con nosotros Que los que están con ellos Sí, profeta, sí, siervo Y se asomó y miró, Sí, vio una cantidad de soldados De este lado mirando al otro lado Así armados, ángeles, guerreros Con las espadas envainadas Con tres cabezas Algo así tuvo que haber visto Caballos de guerra Ahora Dice que los sirios Se acercaban Pero ya el criado estaba tranquilo Ya el liceo se había quitado un problema de encima Ya su criado por lo menos no le infundía miedo Sí, pero se venían acercando a los sirios y cuando se vino acercando a los sirios el profeta oró y le dijo como ya los sirios acercaban Eliseo volvió a orar y dijo Señor castiga a esta gente con ceguera y el Señor hizo lo que pidió Eliseo todos quedaron como ciegos ¿cuántos quisieran que sus enemigos quedaran ciegos? muy sanguinario eso pero oigan esto, pero la Biblia habla de que los enemigos de Eliseo quedaron ciegos. Entonces, ¿quién obtuvo la victoria? Eliseo. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de ver lo que otros no veían y de ver con los ojos espirituales lo que se necesitaba ver para ser librado y de aún provocar una tiniebla, una ceguera temporal en hombres para poder él salir bien librado. ¿Saben? Eliseo podía ver con sus ojos espirituales, es decir que podía ver lo que miraba Dios. Cuando Dios vio la tierra desordenada y vacía, comenzó a construir de algo que vio. Y saben, tenemos que aprender a desarrollar nuestros ojos de la fe, los ojos espirituales, porque hay gente que no logra entender lo espiritual, hay gente que no entiende cómo funciona esto, hay gente que esto lo materializa. Por ejemplo, eso es una empresa, y bueno, para que exista una empresa porque obedecemos a una norma, a una regulación eh, jurídica, a una parte contable. Eh, debemos presentar libros, tenemos una personería jurídica de iglesia, como iglesia y concilio independiente, gracias a Dios. Tenemos, pero no se ve con los ojos carnales, tenemos que verlo con los ojos espirituales. Entonces, en los ojos espirituales, Dios, ¿cómo ve esto? Para mí es como si estuviera viendo un quirófano, una sala de urgencias, y donde llega gente a que le cambien una parte de su cuerpo, una parte de su parte espiritual. ¿Cuántos tienen vehículo? Cuando el carro comienza a sonarle algo, ¿usted qué hace? Automáticamente usted dice, toca escanearlo, toca mirar, o algunos son ya sabiondos. Eso es la rótula de derecha interna. sí. Ese ruidito de la chumacera Del no sé qué Bueno Pero a veces tenemos que ir al, al técnico Al mecánico Al técnico Y él revisa Ese ruido es porque el sensor tal Está dañado Lo escanearon Mira acá roja el error Está el sensor Entonces está dañado el sensor Hay que cambiarlo Entonces tiene que Primero que ¿qué? Ver la falla Para después ¿qué? Solucionarla Cambiar lo que está dañado y eso es lo que Dios hace con nosotros. Aquí estamos viendo un templo o una iglesia o un auditorio o un salón o otros una bodega, pero Dios está viendo un lugar donde nuestras vidas pueden ser transformadas. Pero Dios está viendo un lugar santísimo en donde le vamos ofrenda, de alabanza, adoración a Él porque a Él le gusta y para Él es olor fragante. Pero Dios está viendo qué, tu fidelidad, tu perseverancia. Muchos dicen voy a hacerlo, pero pocos no lo hacen o desertan Porque no están visualizando ni viendo lo que Dios les ha puesto que vean Saben, eh, algo que quiero también decirles aparte pues de, de, de tener nuestra visión nuestra, Nuestros ojos, de poder abrir los ojos de nuestro entendimiento Es que la primera cosa que tenemos que entender al abrir los ojos del entendimiento Es que el enemigo planea siempre algo en contra de nosotros lo que planea el enemigo en contra de ti, Satanás siempre va a querer tumbarte, va a querer destruirte en el verso 14 dice el rey envió allá un destacamento grande un destacamento grande con caballos y carros de combate llegaron de noche y cercaron la ciudad el enemigo siempre busca de algún modo la manera de afectarnos de dañarnos, de sabotearnos pero hay algo importante Eliseo no vio el ataque, o sea, él Sabía que le iba a atacar Pero se tranquilizó y vio la defensa Vio lo que tenemos que aprender a ver No tenemos que ver el problema Tenemos que ver la solución Amén. Tenemos que ver lo bueno No lo malo Hace poco hablaba con alguien y me decía Es que el tema está difícil A mí me daría miedo meterme un crédito de una casa Porque de pronto pasa Un año, dos años, una crisis Y que tal pierda la casa Me sobregira y pierda la casa si tú tienes ese pensamiento, no te metas a comprar una casa, ni un carro. Ay, ¿qué tal me falta en un año? No, es que ahorita que tengo puestito, gracias a Dios, las para la papita. Gracias, Señor, no falta para la yuquita, para la cuchara, todos los días hay. Pero ese pensamiento retrógrada, pesimista, lleno de duda, y es la visión escasa que tengo de lo que Dios me quiere entregar. Yo tengo que pensar que Dios me va a dar, que Dios me va a provisionar, ¿Amén? Yo tengo que pensar que Dios va a equipar lo que, me, lo, que me, lo que Él me entrega. Yo tengo que ver siempre lo bueno y no ver lo malo. Y a veces visualizamos, que La piedra en el zapato. Visualizamos, un día leía un libro que me gustó mucho, que es más, se lo autosembraron. Se lo presté a alguien y, se lo, y decidió sembrárselo. Sí. Eh, el libro decía... Si supieras lo que hay detrás de la montaña, subirías la montaña y descenderías. Yo entendí que muchas veces el no ver lo que hay detrás de la montaña hace que nos subamos. No, yo quiero subir esa montaña. No, ni loco. No, yo qué me voy a poner a hacer ese esfuerzo triple o subirme. No, yo no hago eso. Pero si tú supieras, si tú pudieras visualizar tu futuro. Por ejemplo, si tú llegases a un negocio, ves... Que hay una oportunidad de negocio, montar un club de naranjas, de jugo natural de naranjas, en un peaje. Tú dices, no, eso es muy heavy, vender jugo de naranja en un peaje es muy heavy, pero tú no sabes, pero si tú logras visualizar con los ojos de la fe, y Dios te muestra lo que Eliseo vio, que otros no vieron, Dios mío, voy a montar una Empresa de jugos de naranja, bien chévere. Voy a disfrazar ahí a alguien de naranja, sí, así disfrazado. Y vamos a psiquear una copita de trago de jugo de naranja. Y vamos a ofrecer el jugo para que se lo tomen ahí y uno para que se lo lleven en botella. Y vamos a montar una empresa súper Pero lo visualizó, lo vio de algo que no existía. Y se lo contó a alguien. Soy próspero, soy si bendecido, la tengo, ¿qué tienes? Un super negocio, ¿cuál? Voy a montar una empresa de jugos de naranja en los peajes. Después de que comienza eso a encarnarse en el corazón, cambia el léxico, cambia el hablado porque viene una necesidad y viene una pasión que arde. Ya la visión se materializó. Empieza aquí a decir, es que me duele la gente que viene viajando, pobrecita, sin jugo de naranja. Necesita vitamina C para que no se duerma en carretera y comienza a vender una necesidad. Porque visualizó algo que otro no vio Y se lo contó a alguien ciego No, está pensando Uy no, qué tal uno que usted Lo estén tiempos ahí corriendo los de, los de tránsito, los del peaje, los de la concesión No, y dice, usted llega allá y quién Cómo llega allá y, y eso funciona 24 horas un peaje Y usted cómo va a hacer Porque a él no le ha sido revelado Lo que el otro vio Entonces usted dice que pedirle a Dios Que te abra los ojos Amén hay una canción antigua, creo que es de Danilo Montero, que era Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte ¿Se acuerdan o no? Esa canción Cuando la, cuando, cuando la oíamos Y la cantábamos Yo la cantaba con inteligencia Yo la cantaba con inteligencia Le Dios, abre mis ojos Porque yo sabía que hay gente O sé que hay gente Que no visualiza No puede ver lo que otros ven les cuesta y algo que tenemos que identificar es que el enemigo siempre quiere sabotear lo que vemos ¿Me están copiando? ténganselo con lo que ustedes visualizan no se lo cuentan a todo el mundo porque usted le cuenta a alguien sus sueños su panorámica, su visión y comienzan a entecar, a dañar, a destruir eso que Dios les quiere entregar y cómo vamos a hacer cuando las circunstancias se ponen difíciles cuando de pronto vemos oposición con lo que estamos viendo dice el versículo 15 por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad y dijo ¡ay mi señor! Exclamó el criado: ¿Qué vamos a hacer? Oigan esto: ¿Cuántos aquí han tenido y van a decir amén? La experiencia que llegaron a cortarles un recibo, un servicio. Díganlo fuerte: ¿les da pena? Sáquelo. Y es esa es esa sensación Es ese sin sabor Atentos O que usted vaya conduciendo Y justo Usted no sabía Iba sin licencia de conducción O se le venció el sobat Y usted va andando así Y ve unos conos Unos benditos policías Vestidos de verde Iluminados y justo que queda mirado a usted a los ojos, porque yo leo en los ojos. Ya, yo lo comprobé. Yo quedan así. Sí. Cada vez yo ya lo sé. Yo los miro y yo hago la cara así. Pues es así. Ellos mantien todo así. Los patrulleros de las motos, ¿han visto que van así? Miran los que pasan por un carro, se quedan así. Pero ellos no miran así. Ven bueno, en la finca, ¿no? Ah, él, en el pueblo, ven, bueno, No, ellos miran esa, mirando quién va ahí. Si tienen cara de pillos si y tienen cara, es verdad. Se quedan así. Sobre todo el pato. Y ustedes usted no tienen eso, va sin papeles. ¿Usted qué siente en el corazón? Es así. Desagradable, ¿no? Una situación no puede decir, ay, no, yo no voy a parar, yo sigo. Usted tiene que parar. Documentos del vehículo, por favor. Eso genera miedo. Si usted va sin SOBAT, si va sin técnico-mecánica, si va sin licencia, si va con alguna falla ante el Estado, ante algo, si debes algo. Y fue lo que literalmente tuvieron ellos miedo porque estaba un rey y un ejército en contra de ellos que los iban a apresar, lo iban a arrestar. Injustamente, pero lo iban a arrestar. Había preocupación. ¿Y qué dijo el criado? ¿Qué dijo el criado? Yo estoy seguro que los de Flow no lo oyeron a ustedes. ¿Qué dijo el criado? con angustia con angustia ¿cómo sería el ay señor si usted va bajando por carretera a 90, 100 y se queda sin frenos? ay señor ¿cómo sería? a ver, vamos a meternos en la, en la película por aquí dijo que el virgen agarraero no señora ¡Ay Señor! Con angustia Tenía miedo el criado Pero ¿Qué dijo ¿Qué dijo El profeta Eliseo? No tengas miedo ¿Saben? Angustiarnos no es una reacción Adecuada la Biblia dice que si tú te angustias, te afanas No le añades un centímetro de estatura A tu, a tu solución O a tu cuerpo, a tu vida No Tienes que andar como? ¿Cómo? Los que han ido de encuentro saben qué es eso ¿Cómo tienes que andar? Relax Totalmente Así tienes que andar tranquilo, fresco ¿por qué? porque Dios está contigo versículo 16 los que están con nosotros no tengas miedo respondió Eliseo los que están con nosotros son más que ellos wow para mí eso es poderoso porque los que están conmigo en ese momento no eran hombres de caballo y hombres de guerra sino eran ángeles, ¿eran quiénes? una cosa es vernos aquí parado, otra cosa es saber quién está alrededor mío que tú pudieras visualizar en los ojos Y pudieras ver Alrededor mío, ¿qué ángel es el que Dios asignó? Yo quisiera ver la cara Me gustaría, ¿no? no para ir atrás, lo vea ángel de mi No pues Yo sé que es Dios el que envía sus ángeles Para que me guarden, amén, Salmo 91 Pero Me gustaría verlo te puse caminando así Y yo he visto El ángel en su gracia, en su favor, en cosas, en cosas, un día me quedé varado, y vinieron unos ángeles, vestidos de policías, pero no tenían por qué estar ahí, pero pasaron por ahí, y se esforzaron, y me subieron la moto, a la camioneta, la amarraron, acá con Platón, todo, me llevaron a un punto, todo, así he visto ángeles, he visto ángeles, de Dios de una manera sobrenatural que yo me he dado cuenta que no son humanos. yo le digo, ¿por qué hace esto? Y me quedo mirando y después. No, mira, toma. No, 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 no. Tranquilo, ya, sí. Ángeles del Señor. Dios envía ángeles. Ahora, el tema es saber quién está en nuestro lado. El, el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Romanos: Porque es más el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y dice en Romanos capítulo 8 Verso 30, 31 Si no me equivoco Dice Pues, pues ¿Qué pues diremos? Dice ¿Qué pues diremos? Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Me está copiando Si Dios está con nosotros Si Dios está contigo Si Dios está contigo Así es si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén Dios está con nosotros Y eso fue lo que le dijo el profeta Eliseo No tengas miedo, mayor es el que está conmigo Que el que está en el mundo, amén Pero eso es poder visualizar Poder ver un ejército guerrero Que acampa alrededor mío Poder ver que Dios con su mano poderosa Me protege y me blinda Es poder visualizar eso Y es lo que Dios quiere que tú visualices Amén Amén el miedo, el miedo es la peor piedra en el zapato que te impide llegar a la cima, el miedo. Por ahí dicen, sin miedo al éxito, sí, sin miedo al éxito, pero es que muchas veces estamos más viendo y sobrevalorando el conflicto, el problema, la enfermedad que la solución. Alguien me dijo ayer, me preguntó algo, me dijo, Ay, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo le dije, no me hable ética de eso, no quiero hablar de eso. Esos son solo problemas, temas heavy, pero una solución. Yo le dije, no, yo estoy viendo la, la solución, estoy viendo eso. Entonces prefiero muchas veces pensar en la solución y visualizar y ver con los ojos de la fe que con los ojos naturales. Porque con los ojos naturales, ¿tú qué ves? Una silla vacía. con los ojos de la fe, tú ves un auditorio lleno de la gloria de Dios. Así que dile que está al lado, vamos a ver la gloria de Dios. No, 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 no. Algunos no entendieron. Es que la silla que está desocupada a su lado, hay alguien ahí sentado. Llame me está copiando Delina Palmar que tiene al lado. Que le hermano, despiértese, diga algo. Con confianza en el nombre se si Señor en un calvazo, Ey, Reaccione. Esa silla que tiene desocupada al lado, hay alguien sentado. Amén. Y usted hoy va con los ojos de la fe a llamarla. Si es su mamá que usted no quiere venir a la iglesia, dígale, mamita, mamita, que te cae, nada de chichi. Que te cae. Naje. Pero hable, profetícelo. El profeta Eliseo comenzó a profetizar. No, 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 no. No me están copiando. A ver, a ver, a ver. No me están copiando. Esto es para profetizar. Estamos parados en una palabra que tiene que ver con profecía. El profeta Eliseo que dijo: Mire, no tenga miedo que está con nosotros. Son más los que están aquí que los que están en otras iglesias. Podemos decirlo, amén. Hay un hacinamiento del tremendo allá afuera, los carros. ¿Amén? ¿Amén? Acá me llega una notificación que la placa BDL544 lo para, para los patios. ¿Quién no tiene ese carro? El que no tenga carro diga, ¡Amén, ya voy por él! Amén. Tenemos que ver donde otros no ven y llamar a las cosas que no son como si fueran Amén Por ejemplo Atarnos con palabras No aguanta Hay apodos muy lindos Gordito, negrito <ríe> En particular así Hay muchos apodos lindos pero tú tienes que visualizar lo que tú visualizas, lo decretas, y lo que decretas se ejecuta. Amén. Amén. Sí. Usted tiene alguien allá al lado. Usted quisiera que estuviera su idóneo allá al lado. Su idóneo allá al lado. Entonces, visualícelo. Palo Elías. <risa> Acá Ay, estás al lado mío. Tú tienes que visualizar y decretar. Amén. Así funciona. Y vamos a dejar de ver las circunstancias. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No mirando las cosas que se ven, que son temporales, más mirando las que no se ven, que son eternas. Amén. Qué tremendo eso. Esto es eterno. Esto es eterno. Acá puedo llegar yo con un bastón, viejito. Bueno, hermano, señor, continúe, hermana. Puedo llegar acá, viejito, y a un viejito destilan de mis labios palabras de sabiduría. ¿Se han dado cuenta que entre más viejo más sabio? Y entre menos hable pocas cosas, la gente como que más sorprende. Yo me he dado cuenta de eso Yo decía, uy, uno de los pastores reverendos, apóstoles de Acá de Colombia, del mundo entero Se paran Porque el Señor va a traer un avivamiento Y todos, ¡ah! Yo, ¿qué pasa? y ¿Qué dijo este hombre de nuevo? Y yo digo acá, porque Dios va a traer un avivamiento ¡Ah, Me toca decirle, dígale que, díganle que está al lado, que se despierte. Pero ¿saben por qué es? Porque ellos ya desarrollaron la fe. Ellos ya ven diferente. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender a ver. Aprender a ver diferente. Aprender a ver lo que no es como si fuera. Aprender a ver que esto es eterno. Aprender a ver lo bueno y no lo malo. Amén. ¿Cuántos han, estado, han tenido la oportunidad de estar en un bosque? Tarde, 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 solo en un bosque, en una montaña. De pronto algunos y otros no. Yo un día soy en una montaña a orar solo. Solo, solo, solo. Sur de Bogotá, montaña arriba, bosque. Estaba orando allá. Y mientras oraba, oí el ruido de un pájaro. ¡Shh! ¡Shh! Y un viento... Y los árboles se movían. Y el pájaro, y los pájaros, atentos, no se extraigan. Los pájaros se ponen a mirar, lo que tienen que mirar. Y los pájaros comenzaron a moverse más. Y yo abrí los ojos. Yo estaba en ese momento espiritual, pero abrí los ojos. Y cuando abrí los ojos, comencé a sentir miedo, porque comencé, en medio de la oscuridad, ver caras en los árboles. Así es de inteligente nuestro cerebro y nuestros ojos, que ven lo que se imaginan. Y comencé yo, Dios mío, sangre de Cristo, cúbreme, ah, tú me el tador, mentiroso Padre. Ese día me llevé la peor decepción de mi vida como cristiano. ¿Sabe qué hice? No estoy mintiendo. Levanté las manos y... Padre, manifiesta, si eres real. Como el profeta, como te le revelaste el profeta Elías a Moisés. Yo estaba ya solo gritando eso. Y Yo quería ver algo sobrenatural. Señor, beso en mi vida. Yo gritaba en ahí alrededor. Cuando comenzó un viento fuerte. Uf, no estoy mintiendo. Uf, se movían los árboles y comenzaron las palmas a así. Yo una vez. Alguien que te ocurre me lo a correr. Cúbreme, me dio miedo Fue la, Es verdad Llegué abajo a la, a la parte plana ¿Qué hice? De pronto Dios ese día se me iba a revelar Pero yo pensé que de pronto se me iba a revelar el demonio Porque estaba visualizando con los ojos de la carne No con los ojos de la fe Con los ojos de la fe Uf, Moisés, las películas Levantaba la vara y se le ponía el pelo Que no se va a ir ¿Se le sí. La bata así Y hierro el... el... ¡Marchen! Pero fuera con los ojos carnales ¡Huracán! corran O sea, si sí Hay un cambio en ver con los ojos De la carne, a ver con los ojos de la fe Yo decido Votar por los ojos de la fe Amén entonces a usted le dio una picadita por aquí en el corazón. ¿Usted qué va a hacer? Los ojos de la fe. Amén. Ay, ¿Quién sabe qué será? Ay, me moví mal. Ay, ya, en nombre de Jesús. Me sigue doliendo, Pero ay, Sí, pero usted ve con los ojos de la fe. Porque si usted ve con los ojos de la carne, amor, se me mueve el brazo izquierdo. No siento el dedo meñique una pica en el corazón Y como usted le cree Se le valora eso La enfermedad ¿Cómo se da cuenta Se me da Porque literalmente Lo que tú piensas Eso ves Entonces si tú piensas En cosas buenas Ves lo bueno Y tú tienes que visualizar Con los ojos de la fe Lo que Dios va a hacer En tu vida Amén Así que dile a Dios Señor Abre Señor Diga conmigo Señor Abre Los ojos De mi entendimiento Amén Amén ¿Cuántos entendieron la palabra? Es mayor el que está con nosotros Que el que está en el mundo el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Dios protege nuestra familia. Dios cubre nuestra familia. Dios la blinda. Amén. ¿Saben? Ya para finalizar. Ya para finalizar. Ya para finalizar. Esa es la señal. Estaba viendo los ojos del Espíritu. <risa> ya para finalizar, eh... tengo que enseñarle las mañas de cómo hacer para que sea igual está, ¿no? ya para pianista. Ya para finalizar, tenemos que aprender a visualizar al más, al pro, al grande. Silenciar, ver lo carnal y comenzar a ver y desarrollar tu vista para ver lo espiritual. Dice en Hebreos 12:2: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Puestos los ojos en quién? ¿Puestos los ojos en quién? Jesús. Amén. Cuando tú ves los ojos con los ojos de la fe, con los ojos de Jesús, cuando tú ves a Jesús, tú automáticamente oye esto, tu carne, atento que es una revelación, tu carne mengua. Cuando tu carne mengua, cuando tu carne cede, porque tú pusiste la mirada en Jesús, el autor de la fe, el qué? El. autor de la fe, o sea, el que más sabe de la fe. Él Cuando tú lo miras a Él Y aprendes a ver con los ojos de la fe Tu carne mengua Y tu espíritu crece Y cuando ocurre eso ahí que tu espíritu crece Y tu carne mengua, Tú haces lo que sea por Dios Entonces a ti no te importa pagar el precio De venir a la iglesia a la hora que sea Conozco un pastor Que hace todos los días velada todos los días velada hasta las 3 de la mañana y para rematar todos los días ayuno de lunes a domingo yo diría ¿quién va a ir allá? no todas las veladas tienen gente se rotan pero todos van la casa de, del templo de ellos está 24-7 abierta Todos los días hay gente ayunando Pero si, si, no, si aquí programamos Como fuego vivo un ayuno congregacional Nos toca programarlo con Dos meses de anterioridad y vienen diez Pastor, que tengo que trabajar? que tengo que hacer? ¿Es que tengo? ¿Es que tengo? ¿Es que tengo? Pero cuando tú aprendes a verlos Con los ojos de la fe Tu carne mengua Y tú pagas el precio Ahorita tenemos un encuentro. Dígale que está al lado. Y los que están por YouTube, Facebook, en el Overflow, los que están aquí cerca que no quisieron venir, señoras, perdone. Oigan esto: el encuentro. Es la ocasión para sacrificar nuestra carne para que nuestro espíritu crezca. Es sobrenatural, no solo para el que va como encuentrista, sino para el que va como guía. Porque ellos ven de otra manera. Entonces... Ay, a mí no me convoque a esta paso. Idiota. No está viendo con los ojos espirituales. dos qué? no puedo no tengo yo nunca pienso en no tengo porque si yo pensara en mi condición financiera en mi bolsillo en mi cuenta bancaria no haría esto menos ayer abriendo chía que estábamos en el lugar el recinto técnicamente lleno una finca para la fundación la conquistamos gloria a Dios vamos en conquista a comprarla en el nombre de Jesús no es que es verdad. Ay, que tal me sobregire, vivir allá al lado del estrato, no sé qué, el estrato, la estratosfera. Yo me voy a vivir a un barrio más para que no me miren. No vamos a ver con los ojos de la carne, vamos a ver con los ojos de la fe. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Elías a su discípulo? No dudes. No temas, ¿Amén? amén. Hayamos convocado el encuentro para el 2, 3 y 4, ¿recuerdan? 2, 2, 3 y 4, 2, 3 y 4. Después dijimos, no, 9, 10 y 11, para dar más tiempo. Pero resulta que hay personas que se programaron para el 2, 3 y 4. Resulta que hay almas, vidas, gente. Que se programó y que tiene su fecha de salvación, de ministración, encuentristas Para ser restaurados el 2, 3 y 4 Entonces yo quisiera como devolver el póster que se hizo y el grupo que se hizo Y ajustar la fecha, yo estaba como incómodo Y Dios me dijo, es que tú no cambias mi horario El horario que yo puse, tú lo respetas Tú quisiste cambiar el horario, ahora vuelves al horario que yo planeé. Entonces, en ocho días, ¡estamos de encuentro! Y vamos a pagar el precio, y es el último encuentro del año. La, las columnas, líderes, tienen que estar. Porque hay de fino Unos que va a convocar Para un congreso Para una convención Del otro año Es que eso de preguntarles Si ¿sí quiere ir No Bueno Si ¿Sí quiere ir No Bueno Eliseo se levantó y dijo No tengas miedo Es más los que están con nosotros Que los que, los que están con ellos, Dios está con nosotros no tengo miedo no tengo miedo entramos en un tema de preparación de trabajo intenso la semana que viene y si nos toca hacer ayuno todos los días que lo vamos a hacer y verá todos los días que será bueno hacerlo pues lo hacemos porque es que nuestra carne está menguando y nuestro espíritu creciendo porque aprendimos a ver lo espiritual y no lo carnal Amén No hables en la carne ¿Qué se en la carne No puedo, no tengo Tengo trabajo, es que mi papá Se enfermó, entonces le dio Como una pestecita, entonces yo no Puedo ir al encuentrico porque el papá tiene Pestecita Ah, usted cree que Dios Usted es más Dios que Dios Ah, usted cree que Si usted está ahí Su padre se puede salvar Le voy a decir algo El Señor da la palabra y tu Padre sana. Amén. Tú no tienes que estar allá. Dios es el médico de médicos. Okay. Es que Pastor llegó una temporada alta. La temporada. Se les abre la jeta. Temporada. Para los exitosos la temporada es todo el tiempo. ¿Y quién es el dueño de la temporada y de la cosecha? Dios ¿Quién de la cosecha? Dios ¿Quién bendice? Dios Reta a Dios Rétalo Señor voy a servir Voy a pagar el precio Voy a ir Voy a hacerlo A ver Dios qué hace te triplica las ventas, las bendiciones, porque si tú te encargas de Dios, Él se encarga de ti, Mateo 6.33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que ustedes ven será añadido, todas las cosas, amén, mientras otros se parten el lomo, Dios les entrega a otros más fácil, Romanos capítulo 4, porque creen en el que da gracia, y les da, los promociona, les da, les viste, les pone esto, les pone esto, les pone a vivir bien. ¿Por qué? Porque han aprendido a ver en el Espíritu, no en la carne. Si usted aparece en el grupo de guías convocado, no se baje, no rete a Dios. Y si aparece, se manque las mangas y diga, he aquí Señor, yo iré. Dios mío. Era la clausura de mi papá Era la primera comunión Lo que sea Tú vas a ir Amén Amén No más excusas Esa cita con Dios Es la señal De transformación, de cambio Tenemos que pagar el precio Dios va a hacer algo nuevo, amén entonces te pueden decir, eh, bienvenido al Ministerio de Alabanza. Amén. Yo quiero ser parte de la alabanza. ¿Qué, ¿Qué sabes hacer? Ese eh, toca la pandereta. Hágale. Si los ensayos son a tal hora, debes pagar el precio. Los que no van a los ensayos, quedan sentados. ¿Verdad? Le pasa a los músicos, ¿cierto? Ellos no van a un ensayo y ya. Cierren la puerta, por favor. Sí. Por favor. Un poco disimulado, ¿no? Sí, oigan esto. Oigan esto. Atentos. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y los que lo pagamos... En combustible, de venir de Chile, atravesar la ciudad, el trancón, hacer el boom, llegar al ensayo, para que el parqueadero, que el pago de ensayo, la sala, aquí no lo hacemos en sala de ensayo, todos los viernes o los sábados cuando nos toca, pero nunca faltamos. ¿O sí? Nunca faltamos a los ensayos. Es más, donde falten los ensayos es pavo Es verdad. Si sí, nos sí, descachamos en ensayo, haciendo ensayo, ¿cómo será sin ensayo? Pero se paga el precio. Y los guías que van de encuentro también tienen que pagar el precio. El reino de los cielos sufre violencia. Los violentos valientes lo arrebatan. Amén. Corríjame en póster, corríjame en publicidad. Trabajen en el tema Y todos a publicar en sus estados Ese póster del último encuentro del año Que va a ser una bendición Ayer Dios me regaló una bendición Una rica bendición Poderosa De las que tú dices Power Tremenda bendición En el encuentro les comparto de qué se trata Va a ser una bendición De verdad Pónganos en pie